0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Drogenkartelle im Hafenrausch. Antwerpen und Rotterdam als Kokainknoten Europas. Eine Sendung von Carolin Born und Markus Wolf.
1: Mit einer Metallstange sticht ein Mitarbeiter des belgischen Zolls vorsichtig schräg von oben in eine Bananenkiste. Er sucht geschmuggeltes Kokain. Die Droge wird oft in kleinen Päckchen in Obstkisten versteckt. Die Ladung Bananen wird in einer Halle im Adwerpener Hafen untersucht. Das hier ist unsere Kontrollhalle, wo alle Container, die wir näher untersuchen wollen, entladen werden. Die Ware wird geprüft und dann wieder in den Container geladen. Erklärt die Zollmitarbeiterin Sarah van Kottem. Während sie spricht, fährt hinter ihr ein Hafenmitarbeiter Paletten mit Bananenkisten aus einem Container heraus und in die Halle hinein. Der Container ist aus Kolumbien nach Antwerpen gekommen. Deshalb gilt er als Risikokontainer und wird vom belgischen Zoll näher untersucht. Sowohl der belgische Hafen Antwerpen als auch der 100 Kilometer nördlich gelegene Hafen Rotterdam sind die wichtigsten Drehkreuze für Kokain in Europa. Was nach Drogenkrieg in Mexiko oder Kolumbien klingt, spielt sich mitten in Europa ab.
0: Die bekannteste Art der Populärsten haben Droge, Kokain, in den Häfen Antwerpen und Rotterdam.
1: Last year 110 tons of Die Zollmitarbeiterin Van Kottem und ihre Kollegen finden immer mehr Kokain bei ihren Kontrollen. Für das Jahr 2022 melden sie einen neuen Rekord. 110 Tonnen Kokain haben sie sichergestellt. Geschätzter Marktwert rund 8 Milliarden Euro. Dass so viel Kokain gefunden wird, hat zwei Gründe. Zum einen wird mehr Kokain verschickt. Zum anderen kann der Zoll immer genauer identifizieren, welche Routen und Container die Kokainkartelle nutzen. Die Arbeit des Zolls folgt der Konjunktur des Kokainkonsums in Europa. Vor allem in der Vorweihnachtszeit und in der Festivalsaison im Sommer wird Kokain konsumiert und deshalb auch geschmuggelt. Pro Jahr durchlaufen mehr als sieben Millionen Container den Antwerpner Hafen. Nur ein bis zwei Prozent von ihnen werden untersucht. Würde der Zoll mehr Container kontrollieren, würden die schnellen, auf Effizienz getrimmten Abläufe im Hafen gestört werden, so die Erklärung. 30 bis 40 Minuten planen die Zollmitarbeiter für die Überprüfung eines Containers ein. Um zu entscheiden, welche Container kontrolliert werden sollten, überprüfen die belgischen Zollbeamten die Herkunftsangaben der Container. Gerade bei Lieferungen aus Lateinamerika und bei solchen mit frischem Obst und Gemüse schauen sie genauer hin, erklärt Zollmitarbeiterin van Cotem.
0: Fruits in general, because they are perishable goods. So they, they need to be moved quickly before they turn bad. So that's more attractive.
1: Der Zeitdruck, Container mit verderblichen Gütern schnell vom Hafengebiet in Supermärkte oder Lager in ganz Europa zu bringen, wird von Schmugglern genutzt. Dieses Problem ist auch Florence Angelissi bewusst. Sie ist Sprecherin des belgischen Zolls. Bei all den Früchten, die Antwerpen durchlaufen. Da ist es den Schmugglern klar, dass wir unmöglich alle Container kontrollieren können. Sie machen also weiter, weil sie davon ausgehen, dass wir nur einen Teil ihrer Ware erwischen werden. Das ist also ein Teil des Spiels. Die Kontrollhalle des Antwerpener Hafens liegt etwa 10 LKW-Minuten vom Hafenterminal entfernt. Dort kommen die Containerschiffe an und werden entladen. Zur Zollkontrolle müssen die Container weiter transportiert werden, erklärt Christian van der Weeren, der Leiter des belgischen Zolls.
0: Ich meine, das ist riesig viel Arbeit und die, die Kartell, die haben dann die Möglichkeit, um diesen Kokain aus dem Container zu holen. Das ist sehr schwierig für uns, um das zu kontrollieren.
1: Der Zollchef hat deswegen einen Plan. Mobile Scanner sollen alle verdächtigen Container direkt an den Terminals durchleuchten. Dafür hat Van der Wehren 70 Millionen Euro vom belgischen Staat bewilligt bekommen. Doch die Technik ist noch nicht so ausgereift, dass sie alle Verstecke in einem Container findet. Bis Van der seine mobilen Scanner bekommt, fahren einzelne LKW mit Containern beladen in eine Art Scannerstraße hinein. Auf den gescannten Bildern erkennen ungeübte Augen wenig. Zollbeamtin Sarah van Kottem zeigt ein paar Funde aus der Vergangenheit. Das hier war eine Lieferung von Maniokknollen, die aus der Dominikanischen Republik kamen. Einige von ihnen waren echte Maniok, andere waren gefälscht. Sie sahen also aus wie echte Früchte, aber als wir sie aufbrachen, waren sie mit Kokain gefüllt. Die Häfen in Antwerpen und Rotterdam sind die Hauptdrehkreuze für Kokain in Europa. In Antwerpen ist es die enorme Größe, die den Hafen besonders anfällig für die Nutzung als Drogenumschlagplatz macht. Das Hafengelände erstreckt sich auf einer Fläche von 120 Quadratkilometern über die gesamte Stadt und ist nach allen Seiten offen. Schaut man sich die geografische Lage der Häfen von Antwerpen und Rotterdam an, wird schnell klar, weshalb sie so attraktiv für die Schmuggler sind. Sie liegen mitten in Europa, Perfekt angebunden an die reichen Benelux-Staaten, Frankreich, Deutschland und Großbritannien. Neben ihrer Lage macht die Häfen aber noch etwas interessant. Sie gehören zu den umschlagstärksten Häfen der Welt. Und das zieht laut der belgischen Innenministerin Annelies Verlinden nicht nur den legalen Handel an, sondern auch den illegalen. What makes Die Geschwindigkeit des Hafenumschlags macht es fast unmöglich, den Drogenhandel zu stoppen, ohne den kompletten Handel anzuhalten. Kontrollen kosten Zeit und die ist im Hafen knapp bemessen. Wird ein Container komplett entladen und geprüft, dauert das mindestens 30 Minuten. Dauern die Kontrollen zu lang, würden Reedereien und Speditionen ungeduldig, erklärt die Zollsprecherin Angélicie. Und weil nur wenige Container überprüft werden, wird auch nur ein Bruchteil des tatsächlich eingeführten Kokains gefunden. Im vergangenen Jahr 110 Tonnen in Antwerpen und 52 Tonnen in Rotterdam. Der Rest, Schätzungen zufolge zehnmal so viel, gelangt von Antwerpen und Rotterdam in die gesamte eu denn Kokain wird überall konsumiert, erklärt Zollchef Van der Weeren.
0: In Deutschland, in Frankreich, in Belgien, in den Niederlanden, auch in Italien und so weiter und so weiter. Also hier ist es wirklich, die Kokain kommt da rein, aber die Konsumenten, sie sitzen überall.
1: Dass Drogen an Bord von Containerschiffen geschmuggelt werden, folgt einer simplen betriebswirtschaftlichen Rechnung. Ein Kilogramm Kokain lässt sich in Lateinamerika für 1.000 Euro kaufen und für bis zu 35.000 Euro in Europa verkaufen. Eine extreme Marge, nach Einschätzung von Jeremy McDermott, Experte für globalen Drogenhandel. Die Organisation, für die Jeremy McDermott arbeitet, sitzt nicht dort, wo NGOs oder Think Tanks normalerweise sitzen, also in den politischen Entscheidungszentren wie Washington, Brüssel, Berlin, sondern in Medellin, in Kolumbien. In Medellin lag lange ein anderes Entscheidungszentrum, nämlich das Kokainkartell von Pablo Escobar, das sogenannte Medellin-Kartell. Dass ein Profit von fast 1000 Prozent mit dem Handel von Kokain möglich ist, heißt, dass für die Bezahlung von Mittelsleuten wie Hafenarbeitern oder Zollmitarbeitern immer Geld vorhanden ist, erklärt Jeremy McDermott. So for example in Rotterdam, speak, Kontakt in Rotterdam haben mir erzählt, dass die niederländische Mafia bis zu 3000 Euro
0: pro Kilo Kokain verlangen kann, um das Kokain aus dem Hafen in ein Safehouse zu bringen.
1: Into a safe house. Bei dem beschlagnahmten Kokain in Rotterdam wären das im vergangenen Jahr allein 150 Millionen Euro gewesen, die nur für diese Dienstleistung an kriminelle Organisationen geflossen wären. Das sorgt laut Zollchef Van der Veren für Misstrauen unter den Arbeitern auf dem Terminal und wirft Fragen auf.
0: Ist da jemand, der bezahlt ist von Kartells, um zu sorgen, dass den Container nicht kommt. Wenn man mit meinen Leuten, die da arbeiten, da gibt es eine bestimmte Paranoia auf den Themen, weil man weiß nie, sind sie, sie bezahlt vom Kartell, ja oder nicht.
1: Mit dem Programm Weiliche Hafe, zu deutsch sicherer Hafen, bemüht sich deshalb zum Beispiel der Hafen in Rotterdam um Aufklärung beim Hafenpersonal. Mit Trainings und animierten Infovideos warnt die Hafenverwaltung vor der Kontaktaufnahme mit Drogenschmugglern. In
0: bin ich gut sichtbar. In Berufsbekleidung ist man gut sichtbar. Man könnte auch sagen, zu sichtbar. Drogenkriminelle, die Zugang zum Hafen suchen, haben so leichtes Spiel. Tragen Sie deshalb niemals Arbeitskleidung auf dem Arbeitsweg.
1: Aus dem Hafengebiet fließen die Drogen in die Richtung, aus der die Nachfrage kommt. Und das sind die europäischen Großstädte. Eine Aufstellung der Europäischen Drogenbeobachtungsstelle von 2022 zeigt, wie hoch der Anteil von Kokain am Abwasser einer Stadt ist. Einsam an der Spitze Antwerpen. Dahinter liegen das Schweizer St. Gallen, Amsterdam und die Finanzmetropole Zürich. Laurent Laniel analysiert für die Beobachtungsstelle den Drogenkonsum in Europa.
0: Kokain ist die am häufigsten konsumierte, stimulierende Droge in Europa. Normalerweise wird Kokain zum Feiern verwendet, aber es kann auch zur Leistungssteigerung bei der Arbeit verwendet werden, bei vielen verschiedenen Arten von körperlicher Arbeit, aber auch bei geistiger Arbeit.
1: Beispielsweise bei Mitarbeitenden an Universitäten oder in Werbeagenturen, aber auch bei Paketauslieferern, die länger durchhalten wollen. Von den Herstellerländern in Lateinamerika, über belgische und niederländische Häfen bis zu den Endkonsumenten. Eine politische Lösung für den Drogenschmuggel muss die gesamte Kette in den Blick nehmen. Der belgische Zoll konzentriert sich auf die Kontrollen im Hafen. Die belgischen Strafverfolgungsbehörden gehen auf eine andere Weise gegen die Drogenhändler vor. Sie haben mehrere verschlüsselte Kommunikationssysteme geknackt und konnten so mithören, welche Personen zum Beispiel in den Handel mit Kokain involviert waren. Zollbeamte, Hafenarbeiter, Dealer. 2021 gelang es den Behörden, die verschlüsselte Kommunikationssoftware Sky ECC zu knacken. Dadurch haben sie bis Ende vergangenen Jahres mehr als 1400 Personen festgenommen, so der belgische Justizminister Vincent van Quickenborne in einer Talkshow. Und das nur, weil wir unsere Zähne zeigen. Nur weil wir so viel mit der Justiz darin investieren, schlagen diese Drogenkriminellen jetzt zurück. Die Ermittlungserfolge haben für die beteiligten Politiker einen Preis. Im September war eine offenbar geplante Entführung von Justizminister Vincent van Quickenborne gescheitert. Der Minister musste sich mit seiner Familie bereits zweimal an einem sicheren Ort verstecken, aus Angst vor weiteren Übergriffen und Entführungen. Auch der Antwerpener Bürgermeister Bart de Wever hat sich den Kampf gegen die Drogenkriminalität auf die Fahnen geschrieben. Der Politiker von der flämisch-nationalistischen Partei NVA versucht sich bewusst als Kämpfer gegen die Gewalt in der belgischen Hafenstadt zu inszenieren. Nach einem Schusswechsel, bei dem ein elfjähriges Mädchen starb, Fordert de Wefa im flämischen Regionalsender ATW rasches
0: Handeln. die Trommeln Sie Leute aus der föderalen Polizei zusammen und schicken Sie sie in den Hafen von Antwerpen. Schicken Sie, wenn nötig, die Armee, das ist mir egal. Aber beginnen Sie zumindest mit der Bewachung des Hafens und stocken Sie außerdem die Justizbehörden auf. Von
1: De Wefa hat bei seinem Amtsantritt vor zehn Jahren seinen eigenen War on Drugs erklärt und fordert zum Beispiel eine Drogenbehörde nach US-amerikanischem Vorbild und höhere Strafen für die organisierte Kriminalität.
0: Not happy with the word it's a war on drugs.
1: Els Enhus, Kriminologin und emeritierte Professorin an der Freien Universität Brüssel, hält nichts von De Wefers markigen Worten. Natürlich, sagt sie, verurteile sie die Schießereien auf offener Straße. Und sie sieht auch, dass viel Geld im Spiel ist. Genug, um andere zu bestechen. Frühere Fahndungen hätten gezeigt, dass die Korruption auch Justizbeamte betrifft. Aber von einem Krieg will sie trotzdem nicht sprechen. Das vermittelt die Botschaft, dass wir uns in einer Krise befinden, in der Sicherheit an erster Stelle steht. Auch Experten wie Jeremy McDermott von der NGO Inside Crime erinnern daran, dass der War on Drugs, wie er bisher in Kolumbien und in den USA betrieben wird, zum Scheitern verurteilt ist. Ich bin seit 25 Jahren in Kolumbien
0: und Regierungen auf der ganzen Welt haben Milliarden Dollar in den sogenannten War on Drugs gesteckt. Heute wird in Kolumbien mehr Kokain produziert als je zuvor in der Geschichte des Landes. Der Krieg gegen die Drogen ist in seiner jetzigen Form ein Misserfolg. Es ist Zeit für ein Umdenken.
1: Teil dieses Umdenkens sind in Europa drei verschiedene Maßnahmen. Der Kampf gegen Geldwäsche, die Prävention bei den Konsumenten und eine grenzüberschreitende Polizeiarbeit.
0: EU-Level
1: die zuständige EU-Innenkommissarin Ilva Johansson verspricht mehr Zusammenarbeit im Kampf gegen kriminelle Netzwerke. Anfang Februar besucht sie den Hafen in Antwerpen. Die Schwedin kennt die Gefahr organisierter Kriminalität. Die Bedrohung sei so groß wie die durch den Terrorismus. Die gesellschaftlichen Folgen des Drogenschmuggels sind auch in den Niederlanden in den vergangenen Jahren sichtbar geworden. Trauriger Höhepunkt. Der Kriminaljournalist Peter de Vries wird 2021 auf offener Straße erschossen. Auch in Belgien fürchten manche Verhältnisse wie in Lateinamerika. Seit Monaten bekämpfen sich Gruppen aus dem Drogenmilieu in Antwerpen und feuern Warnschüsse auf Wohnhäuser konkurrierender Drogenhändler ab. Anfang Januar meldete die Polizei eine Explosion in einem Wohnblock im Stadtteil Hoboken. Eine Woche zuvor war Medienberichten zufolge die elfjährige Nichte eines Drogendealers durch Schüsse auf ein Wohnhaus versehentlich ums Leben gekommen. Die belgische Bundespolizei kümmert sich verstärkt um Drogenkriminalität und hat dafür ihr Personal aufgestockt. Doch alleine kann ein Land nichts ausrichten denn die Kartelle sind international vernetzt. Deshalb will die EU auch verstärkt mit Ländern wie Ecuador und Kolumbien zusammenarbeiten. Auch bei der Zollkontrolle im Antwerpener Hafen kommt das Gespräch auf die Kooperation europäischer Behörden und Häfen. Deshalb haben wir eine enge Kooperation mit Frankreich, Le Havre, und mit den Niederlanden, Rotterdam. Denn wir wissen, dass es einen Wasserbetteffekt geben könnte. Wenn ein Hafen alles blockiert, dann würden die Schmuggler den nächsten Hafen nutzen. So Zollsprecherin Angelissi. Für den belgischen Zoll wird es weiterhin darum gehen, in der globalen Kokainlieferkette einen möglichst großen Anteil zu beschlagnahmen. Welchen Effekt die Kontrollen auf den globalen Kokainhandel haben, ist unklar. Denn trotz der Rekordfunde im Antwerpener Hafen hat sich der Preis, den Konsumenten für ein Gramm Kokain in europäischen Großstädten zahlen, seit Jahren kaum verändert. Die ausbleibenden Preissteigerungen zeigen, dass weiter ein konstanter Strom von Kokain den Weg nach Europa findet.
0: Das war der Hintergrund. Drogenkartelle im Hafenrausch. Antwerpen und Rotterdam als Kokainknoten Europas. Eine Sendung
1: von Caroline Born und Markus Wolf. Redaktion Annabel Brockhus.